0: ya la historia Buenas noches, soy Robinson Yonda Silva. Continuamos con la lectura de Chambacú, corral de negros, de Manuel Zapata Olivella. Mostraba a sus amigos el grueso abrigo de paño negro. Estaba orgulloso de él desde que el comandante de la fragata les ordenara. Nos acercamos al mar del Japón y deben uniformarse con los capotes de invierno, agitar de hombros y sonrisas, así era la guerra, había órdenes que les producían alegría y otras miedo y escalofríos, los uniformes militares, el contingente de campesinos colombianos se sintiéndose distintos a lo que realmente eran, el mar del Japón curiosidad y un poco de engreimiento por haberse surcando aguas por donde ninguno de sus antepasados había soñado navegar. El día que desembarcaron en Tokio, los boysailos, así los llamaban, al aire las gorras cuando les dieron la orden de saltar a tierra. Desembarcar con paga de dólares después de tantos días de navegación. Ah y lo que les habían contado sobre el refinamiento en el amor de las Heichas. A lo lejos, la bruma de la mañana y el humo de las chimeneas de fábricas y barcos Tokio, rascacielos, casitas de cartón, cientos de japonesitas dispuestas a homenajearlos como a verdaderos héroes. Al otro día, José Raquel lo recordaba claramente se encogieron como pollos remojados, al amanecer desembarcaremos en Fusán. Ya sabía lo que era Fusán. Se le oyó contar a los pocos colombianos evacuados del frente de guerra. Aquel grupo de paisanos en un hospital militar de Tokio. Había ido allí por orden superior, enfermero. La fortuna de haber trabajado en el hospital de Cartagena Como ayudante de enfermería, debía familiarizarse con los primeros auxilios a los heridos de guerra. El gran hospital militar, evacuados del frente de todas las nacionalidades. El primer contingente que veía de hombres mutilados, los uniformes arrugados, dobladas las bocamangas a nivel del codo o se le escurrían desde el hombro. Espectros sencillas de ambulatorias. Muchos parecían carecer de mangas y pantalones. Realmente no los tenían. La cabeza por encima de los hombros lisos, el buzo sobre una silla metálica. Si al menos hubieran tenido la cabeza completa. Ustedes no saben lo que es una cara sin dientes, desinflada. Un aguacate que le han sacado la semilla. Nunca han visto unos ojos sin fósforos que te miran como si estuvieran vivos y están muertos, sepultados bajo ojos de vidrio. Ojalá nunca vean unas troneras como embudo donde debían estar las orejas, ni una quijada pelada y sin dientes. Miraban a José Raquel, estremecidos por sus crudos relatos de vez en cuando escupían horrorizados, la boca abierta aunque las moscas caminaran en sus labios. Los que podían hablar me dijeron sus nombres, o el de su pueblo, porque ya se habían olvidado cómo se llamaban, Boyacá, Nariño, Cundinamarca. Desde luego habían antiqueños que se llamaban Medellín. A mí comenzaron a apodarme Bolívar, Al comienzo reían de mí. Afirmaban que era el primer Bolívar negro que conocían. Esto me recordaba cuando fui seleccionado para el campeonato de béisbol nacional. También entonces me llamaban así. Pero vean ustedes, el mismo nombre tenía sabores distintos. Una cosa es ser Bolívar en Cali y otra cosa es serlo en Corea. Les confieso que me achiquité, Frente a mis paisanos heridos. No parecían hombres. Cuando hablaban y preferían no hacerlo, para no contar lo que habían sufrido y visto, se les arrugaba el rostro como un acordeón, ni más ni menos que un acordeón escurrido. Si alguien les hacía una pregunta, avivaban la expresión para responder, pero de repente se quedaban otra vez arrugados y silenciosos. ¿Para qué decirles que no contaban cosas alegres? Corea era Corea. Hasta tanto no pisamos esa tierra, no supimos qué significaba verdaderamente. Por aquí suena a cosa rara, pero allá tiene un sabor conocidísimo, a salmuera. Decía un pastuso que él no había conocido la guerra, pues cuando llevaban en un camión junto con otros colombianos, no sé para qué operación militar, estalló una granada que los despedazó. Las manos buscaban los brazos, las cabezas a los troncos y los pies a los zapatos. Era de noche y el pastuso me contaba que no veía cuando se encendían las bengalas en el cielo porque la sangre le encharcaba el rostro. Entonces fue cuando me dijo que se quedó sin brazos Y que en su lugar le habían colgado unas presillas El ciego tamborilero escuchaba El cuello estirado Los tentáculos de sus oídos atentos Para aprisionar la palabra viva al salir de los labios Él, más que los otros oyentes Sufría las cruentas historias compaginándolas con su propio dolor Su día sangriento Bajo el agua El taco humeante de dinamita en la boca del pez fue tanto el brillo de la explosión que sus ojos saltaron de sus órbitas dejándolo en la oscuridad tú tienes suerte me confesó un antioqueño envidioso porque te han hecho enfermero pero a mí me mandaron a las trincheras ave maría purísima y yo que creía que era en Medellín donde más pólvora se quemaba en la nochebuena ¡Qué diablos ni qué carajo! Los chinos estuvieron festejando el nacimiento del niño con artillería pesada. La noche quería cerrar los párpados y los hijos de perra no la dejaban, encendiéndole una granada a cada pestañar. En un segundo estallaban más bombas que nacían chinitos en una hora. Y tenía razón el antioqueño en odiar a los chinos, porque una de sus granadas Solo le dejó la boca para que lo contara. A mí me daba asco darle de comer, porque le embutía fideos por los labios y se le volvían a salir como lombrices por los hoyos que le habían quedado donde tuvo la nariz. Menos mal que le tapaban las cuencas vacías con turundas de algodón y no podía mirarse a sí mismo, que de lograrlo se hubiera espantado de ver que la campanilla Se le asomaba por el hueco de la nariz cuando hablaba. Domitila expulsó a Dominguito de la reunión. Esos relatos no eran para ser escuchados por un niño. ¡Excusas! Le tomó de un brazo y salió muy seria. Ya en el patio corró a la orilla del caño y vomitó toda la masa de fideos que había comido ese día. Veo que estoy aguando la fiesta en mi honor. Voy, pues, a contarles de lo que a mí me pasó, que todo se lo debo a la milagrosa Virgen de la Candelaria, que mi abuela dejó a mi madre, ya que a ella me encomendé y ella me trajo completo completo a Chambacú. Y como si todo fuera poco, casado con una mujer que la tengo embrujada, porque le doy lo que ningún sueco le daba, y eso que son unos trozos de hombres, La suerte empezó allá en Corea, cuando quedé a las órdenes de un cabo puertorriqueño que había servido en un hospital de Seúl, las cosas que me enseñó se le agradeceré todos los años de mi vida. Mira, Colombia, me dijo. Así nos llamaban los yanquis de tal manera que uno tenía nombre y apellido distintos. Bolívar para los colombianos y Colombia para los extranjeros. Si quieres que la guerra no te mate y se convierta en un negocio para ti, como lo es para otros muchos, pon atención a lo que voy a decirte. Se imaginarán ustedes de qué manera desmamoné los ojos, porque eso de que pudiera sacarle partido a la guerra, después de lo que había visto, me parecía una ilusión. Pero el puertorriqueño no mentía Bastaba con verle los rollos de dólares que tenía los bolsillos. Habla no más hermano, que te escucho, le respondí. Entonces me dio unas señas para que visitara a un coronel inglés que había vivido mucho tiempo en México y que en Seúl trabajaba en el comando de las Naciones Unidas. El negocio resultó muy sencillo. En el hospital uno debía arrebatarle los documentos de identificación a los moribundos antes de que murieran, pues cuando esto sucedía, lo requisaba el oficial de guardia, por los documentos el, el inglés nos entregaba dólares, si era cabo, 50, por un sargento, 100. Lástima que de sargento para arriba el negocio se ponía peligroso para el coronel y eran pocos los peces gordos. Que se hacían matar Buen negocito que hacía el muy avispado Aunque para decirle la verdad Él apenas era uno de tantos de la cadena de aprovechadores En donde yo y otros enfermeros Eran los que menos ganábamos Pese a que corríamos más riesgos Una vez robados los papeles Al moribundo Lo demás era pilado Ellos tomaban los documentos Y los tramitaban en colaboración con altos oficiales y empleados Hasta creo que había un general en el canto de la cabulla Yo no sabía muy bien en qué consistía el negocio Al difunto se le daba por desaparecido en combate Y se cobraba una indemnización al gobierno norteamericano Que nunca iba a manos de los parientes Bien, sea lo que fuese, a mí eso me importaba un bledo el afán mío y el de los otros enfermeros metidos en el lío era que los heridos murieran cuanto antes. No vayan a creerse que cometíamos un crimen, pues con los maltrechos que estaban nos pedían a grito que los descargáramos un tiro. Yo sabe que jamás maté a un cristiano, pero había quienes pretextando que se condolían de ellos, les pues aplicaban inyecciones que les ocasionaban la muerte. No solo les robaban los documentos, sino que agonizantes y voceando con ellos en el pataleo de la muerte, les arrebataban sortijas, relojes, pulseras, cigarrillos y otras cosas que ya en Corea tenían mucho valor. Había coreanos que los compraban todo y a buen precio. Ah, para mí la guerra no fue la guerra, sino un buen negocio que además de la moto me trajo una buena hembra, pero esto de la sueca no fue en Corea sino en Suecia. Otro día les contaré de ese hermoso país donde las mujeres blancas se mueren por los negros. Miren, la cosa no está en ser blanco o negro, lo que pasa es que el hombre es hombre y la mujer es mujer y todos queremos probar el plato ajeno. Eso es todo. Yeah.